0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon mise aujourd'hui, on est jeudi le 30 mai 2019. Sous la grisaille, les nuages, le mois de mai qui s'achève. Dernière journée demain, le hein, 31 mai, le 1er juin qui va arriver. Et on va pouvoir tourner la page sur ce mois franchement merdique en termes de température. Et euh, comme si c'était pas ça, on, on nous prédit euh, un été euh, plus frais qu'à l'habitude, plus vieux. Ça, c'est poche, c'est poche. Moi, euh, personnellement, personnellement je, je, je lève les feutres. Vers le Mexique. Mais tu ne peux pas passer un été au Mexique, là. Mais en tout cas, euh, juillet, je vais, vais passer une petite semaine pour commencer mes vacances là. Que sont célébrer le dixième anniversaire de mariage de ma et moi. Mais euh, et là, il y a des gens qui me disent Ouais, mais là, t'as pas pas trop chaud au Mexique début juillet. Non, 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 <rire> non, Tu sais, s'il fait chaud, j'irai me baigner. Le lit, fait fret pour on n'a rien qu'envie de de, de, de. de sabrier. Bref. C'est un peu plus chaud aujourd'hui, mais c'est quand même très nuageux et pluvieux. Ici, en tout cas à Québec, je ne sais pas comment c'est pour le reste de la province, mais on va on va s'en sortir. Je prends une fraction de seconde pour saluer, euh, je pense que c'est de bonne loi de le faire, même si nous, on est une radio qui est particulière, dans un format qui est particulier. La première radio numérique euh, au Québec qui est euh, diffusée en direct. Nous, on n'a pas de sondage. Tu sais, les fameux BBM, traditionnellement, ce qu'on appelait les BBM, qu'on appelle maintenant les, les numéristes, euh, deux fois par année, que ce soit à Québec, à Montréal, dans toutes les régions, il y a les résultats numéristes. Et ici, à Québec, je pense que ce n'est pas un secret pour personne, même si vous n'êtes pas dans, dans, dans la capitale nationale. La radio, c'est très important. Et euh, aujourd'hui, c'est la journée où les résultats numéristes sont dévoilés. Euh, comme je le disais, nous, ça nous touche pas. Mais quand même, je pense qu'en tant qu'artisan de la radio, je, je, je lève mon chapeau, je félicite tous les gens de la radio euh, de Québec qui, qui travaillent très, très fort. J'ai beaucoup d'anciens collègues euh, au travers ça, beaucoup d'amis encore certains à qui on parle moins, parce que quand on devient les compétiteurs, bon, on dirait que c'est plus difficile. Il y a des gens qui, vraiment, ont la difficulté à faire la différence entre la concurrence entre deux médias et l'amitié qui peut outrepasser cette concurrence-là. Mais de façon générale, tu sais, il, il, il y a un bel esprit de corps, je vous, je vous dirais, à Québec. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Mais les gens qui se serrent les coudes, qui se tiennent, donc certains auront des choses à célébrer, d'autres... Euh, auront un petit goût amer. Euh, certains seront assurément déçus, mais quand même, je veux les féliciter euh, tous et toutes qui euh, se donnent corps et âme pour euh, vous divertir, comme on le fait euh, nous aussi également euh, à Cube, et c'est un plaisir de le faire jour après jour. Alors, bravo, bon party à ceux qui ont euh, leur sondage aujourd'hui. D'ailleurs, ça, c'est... Si les patrons nous écoutent, là, jean nic euh, Luc, Dominique, c'est un des, des avantages de pas avoir de sondage comme tel là avec notre radio, parce que c'est l'occasion deux fois dans l'année de se la dévisser. C'est comme ça dans le milieu de la radio, il y, a, il, y a, il y a un stress durant la période des sondages, par la suite, il y a l'attente, euh, l'anticipation, puis là, le soir du dévoilement des sondages, certains vont célébrer, certains vont noyer leur peine, mais de façon générale, ben des gens qui, qui en profitent pour l'échapper un petit peu hein. n'en euh, déplaise euh, aux ouais, à ceux qui, euh, qui sont contre euh, l'abus d'alcool, une fois de temps en temps, ça peut être ça peut être bien. Fait que ça ça, ça, ça nous manque, il faut se trouver euh, d'autres raisons. Je change complètement de sujet, euh, quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais encore là, tu sais on veut pas être sombre, négatif. quand on fait de la radio. On veut pas être trop lourd. On veut vous justement vous divertir. J'en parlais il y, y a trois instants. Mais rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le, le, le drame de Granby, je disais à quel point, même si c'est difficile, même si ça nous met, tu sais, le nez dans notre chenoute, là, euh, même si on n'est pas tout à fait à l'aise, ben, il faut continuer d'en parler parce que le plus grave danger, une fois qu'on a eu cette prise de conscience-là, euh, collective, ben, c'est de passer à autre chose trop rapidement. Donc, il faut continuer à en parler, et là, aujourd'hui, il va se passer quelque chose de, de bien. Euh, appelons ça, appelons ça, le, 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 jeter les bases. On va jeter les bases de ce qui, on va l'espérer, va être un, un, un chantier qui va venir changer des choses en profondeur et qui va venir corriger des travers épouvantables. Mais avant de parler de la commission, juste un mot sur le, le fait que les exemples se multiplient. Évidemment, l'élément déclencheur de, de tout ce mouvement-là politique, social qui va mener à la commission parlementaire, qui va parler de, de notre jeunesse, de notre façon de nous occuper de notre jeunesse, comment on peut améliorer ça. Euh, bon, C'était le cas de la, de la petite fille de B. Mais il y en a d'autres cas. Ça nous a rappelé, d'ailleurs, le cas de la jeune Rosalie, un bébé de deux ans qui a été... Euh, qui aurait parce que bon n'a pas subi son procès encore mais qui aurait été assassiné froidement lâchement par sa propre mère avant qu'elle dispose du corps de sa progéniture dans une poubelle on se souviendra qu'on a appris il y a quoi, une dizaine de jours que c'est quoi c'est la commission euh, des droits de la personne qui a rendu un rapport qui a rendu public un rapport qui disait que, ouais finalement, ils se sont rendus compte que euh, il y avait peut-être eu un, un problème de communication entre la DPJ et la maison d'hébergement qui avait hébergé la la mère, qui l'avait expulsée quelques jours avant, sans tenir compte de sa détresse. Si on apprenait ça, il y a, il y a quoi, une dizaine de jours? Bien là, on a appris hier qu'il euh, y a eu une enquête publique du coroner qui a été, euh, qui a été euh, demandée par euh, la coroner en chef. Donc, il y aura enquête publique. Deux, trois petits points là-dessus. J'espère que, dans le cas de la jeune martyre de Granby, l'enquête publique pourra débuter rapidement. Souvenez-vous, hein, on en avait parlé quand Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, a annoncé dans les jours qui ont suivi la tenue d'une enquête publique. Elle nous disait que ça se pouvait qu'on soit obligé d'attendre la fin des procédures légales avant d'amorcer l'enquête publique pour éviter de nuire au processus euh, judiciaire. Moi, je disais, ouais mais il doit avoir moyen de faire les deux en parallèle, tout en étant, en s'imposant une prudence euh, importante, il doit avoir moyen de faire les deux. Mais là, vous voyez, dans le cas du décès de la petite Rosalie Gagnon, c'est ce qu'on va faire. L'enquête publique sera amorcée. Mais, parallèlement à ça, il y aura le procès de la mère Audrey Gagnon. Elle est en attente de, de, de son procès pour meurtre non prémédité et outrage au cadavre de sa propre fille. Euh, ça va se faire en même temps. Donc, espérons qu'on pourra, on, on pourra le faire, effectivement, dans, dans le cas de la jeune fille de Gramby. Autre chose, là... Ça, 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 ça pourrait quasiment être une parenthèse, là, mais je, je pose une question. On peut-tu engager des coronaires au Québec? Tu sais, je comprends que pénurie de main d'œuvre. Euh, on essaie de gérer les, les deniers publics de manière responsable. On n'a pas sabrer dans la fonction publique. Mais on peut-tu engager des coronaires? Parce que dans le cas de l'enquête publique sur le décès de la petite Rosalie Gagnon, qui avait deux ans, c'est euh, maître Géane, je ne sais, si, sais pas si tu es Guéane, bref, Géane Kamel, qui a été désignée par la coronaire en chef. OK. Euh, Mme Kamel va, va, va mener une enquête publique. Ce qui me dérange un peu, c'est que c'est la même coroner qui a été nommée pour enquêter dans le cas de Granby, la jeune fille de Granby. Et si ce n'était pas assez, en plus, elle a le cas de, euh, un cas qui a été médiatisé, évidemment, par... Euh, le côté euh, tragique du décès, mais aussi le, le lien qu'il avait à faire avec euh, avec un de ses fils, c'est Hélène Rowley-Hutt, qui euh, qui était la mère de l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Souvenez-vous, elle est décédée en janvier dernier, 93 ans, retrouvée euh, morte gelée dans la neige sept heures après s'être embarrée à l'extérieur d'une résidence pour aînés. Ben, c'est la même coroner qui fait enquête là-dessus. Je, je comprends que les coroners vont travailler plusieurs dossiers de front parce que, souvent, bon, ils vont attendre des retours d'expertise, ils ont des gens qui vont travailler avec eux, mais dans des dossiers aussi sensibles que ceux qui touchent la jeunesse, que ceux qui touchent le décès de Rosalie Gagnon, de la jeune martyre de Granby, ben, ce sont des enquêtes publiques en plus. Il me semble qu'ils devraient être en mesure de se consacrer à temps plein sur ce dossier-là, non seulement parce que ça va demander beaucoup de travail, mais parce qu'en plus, on veut des réponses, on veut que ce soit rapide, je pense pas que le fait de multiplier les dossiers, ce soit de nature à aider à aller plus vite. C'est juste logique quand on y pense, là. C'est pas une grande vérité que je viens de dire là. Donc, est-ce qu'on peut avoir davantage de coronaires? Il me semble que c'est souvent long. Les enquêtes des coronaires, il y a un décès qui survient, on ordonne une enquête du coroner, et souvent, ben, tu sais, c'est quoi, c'est 18 mois, c'est 24 mois, peut-être même plus après qu'on apprend les conclusions, <coughs> faisant en sorte que des fois, tu sais, les. les les, euh, les suggestions qui sont faites, les recommandations qui sont faites à l'intérieur de ça, ben, tombe un peu dans l'oubli, parce que tu sais, c'est plus nécessairement dans dans la sphère publique. Donc, bref, il euh, y a ça, en cas du coroner qui est déclenché et il y a l'article du Soleil, euh, ce matin, sous la plume de de Marc Allard, qui est absolument révoltant. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de cette histoire-là. On parle d'un garçon de 8 ans dans la région de Québec, qui a des, euh, des, des troubles mentaux. Euh, il est suivi depuis un bon moment. Euh, c'est un enfant qui est anxieux. Il est hyper sensible au bruit et au changement de routine. Euh, a démontré de nombreux signes de détresse à l'école, dit-on. sauvait de sa classe, se cachait dans des bancs de neige, refusait d'aller dans ses cours de musique parce qu'il est tellement sensible au son que le bruit des, 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 des flûtes, euh, c'est insupportable pour lui. Il faisait des attaques de panique. Des fois, il a même menacé des enseignantes. Bref, il ne l'a pas facile. Il ne l'a pas facile, le jeune. Même qu'en novembre dernier, il a pris un, un sablier, là. Tu sais, un sablier en, en plastique. Euh, il l'a brisé. Puis il a essayé, dans le fond, de s'automutiler en mettant des morceaux dans sa bouche. Et là, donc, il y a, il y a un suivi qui est fait. Euh, même les parents ont déboursé de leur poche pour avoir une consultation, une évaluation psychologique. Ils ont payé de leur poche pour que ça, ça se fasse rapidement. Et là, il y, a, euh, il y a une référence qui a été faite. Le 13 février dernier, le pédiatre qui le suivait, il a déposé une demande au guichet d'accès santé mentale pour qu'il y ait une évaluation en pédopsychiatrie. Pour vérifier si le petit garçon ne serait pas autiste et qu'il n'y aurait pas un lien avec ses crises d'anxiété. Ben, finalement, là, on est 106 jours plus tard et il n'a toujours pas été vu. 106 jours plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 106 jours-là? Bien, il y a quelques semaines de ça, euh, il a essayé de se suicider à l'école, dans un cours d'éducation physique. Euh, il a essayé de, de, de se pendre avec une corde à danser. Heureusement, heureusement, il y a un professeur d'éducation physique qui est intervenu, qui l'a sauvé. Mais on est 106 jours plus tard et il n'a toujours pas eu le suivi n'a toujours pas eu euh, la rencontre pour une évaluation en pédopsychiatrie, c'est carrément inacceptable. C'est inacceptable. Bref, les, les exemples qui se multiplient au cours des dernières semaines, et c'est cet après-midi, à 13h30, au Hilton de Québec, que le gouvernement va annoncer la commission qui va se pencher sur toute la, la, la protection de notre jeunesse, commission qui sera présidée par Régine Laurent, mon ancienne collègue de la Joute, qui est tout indiquée de par son numatisme, humanisme, pardon, de son, son, son pragmatisme, elle est tout indiquée pour être à la tête de ça. Elle sera épaulée par Michel Rivard et euh, le psychoéducateur André le, Lebon. Euh, les attentes sont très, 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 très élevées. Mais là, enfin, on jette les bases. Il y aura 18 mois euh, de travaux, ce qui va nous mener là jusqu'au 30 novembre 2020, où il y aura un rapport final. Et dit-on, ils pourront faire des recommandations en cours de route s'il y a des choses qui semblent évidentes. Ils pourront faire des recommandations qui pourront prendre effet rapidement parce que, clairement, on voit que ça urge. On va se croiser les doigts. On va se croiser les doigts. On va espérer qu'enfin, on puisse changer les choses. bougez pas.